0: Dann hatte der Herr dann wohl nicht mehr so Bock auf die Ehe und auf die Kinder und hat dir die EC-Karte eingezogen und hat gesagt, ja, das krieg, ist kein Geld mehr. Und sie, sie, ja, womit soll ich denn jetzt irgendwie hier die Kinder versorgen? Ja, mit deinem eigenen Geld. Ja, ich habe ja kein eigenes Geld. Ja, gut, ja, du, Problem ist das jetzt so ungefähr? ne? Also das ist jetzt schon wirklich, also allerunterste unter, aller Schublade vom Verhalten her. Salut, ihr Pendis. herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich habe heute ein kleines Frage-Antwort-Ping-Pong für euch mitgebracht, grob zum Thema Finanzen in der Partnerschaft, in der Familie. Und es soll darum gehen, beispielsweise, warum ich denke, dass Eltern die finanziellen Implikationen eines Kindes meist unterschätzen, warum ich eher gegen ein gemeinsames Konto bin, warum ich denke, dass es Müttern oder Vätern, aber meist auch Müttern, die sich um Familie und Haushalt kümmern, so schwer fällt, ihrem Partner zu sagen, so ey, ein Teil deines Einkommens gehört in Wahrheit eigentlich mir. Und äh, kleiner Einblick, wie es bei uns funktioniert, dass Oma und Opa Geld schenken, überweisen an mich, so dass ich es dann in den Sparplan des Kindes mit einspeisen kann versus, das werden Spielzeuge oder irgendwelcher Kram geschenkt, den am Ende des Tages vielleicht keiner so richtig haben will. Also, wie das funktioniert bei uns, auch ein bisschen unter der emotionalen Brille, dass Oma und Opa ja doch auch gerne mal ein Teddy schenken wollen und so weiter, erfährst du jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Und jetzt viel Spaß mit dieser Frage-Antwort-Session zum Thema Geld in der Partnerschaft.
1: Was sagst du als Finanzexpertin, die kürzlich Mutter geworden ist, über Sprüche wie Kinder sind teuer oder ein Kind muss man sich auch leisten wollen? Selbst nur als
0: Mutter ohne Finanzexpertin-Hintergrund finde ich schon, dass da auch was dran ist. Also es ist ja nun mal ein Fakt. Also wir können jetzt nicht leugnen, dass halt Kinder nun mal Geld kosten. Ja, das ist jemand, ein neues Familienmitglied, das versorgt werden Möchte, das möchte Kleidung haben, das möchte Essen haben, das möchte Schulhefte haben, das möchte auf Klassenfahrt fahren, das möchte einen Führerschein machen und so weiter und so fort. Natürlich kann da jede Familie in ihrem Rahmen, da hat man natürlich Ausgestaltungsmöglichkeiten, ganz klar, aber ähm, ich finde schon wichtig, einfach von der, also diese Verantwortung, die man dann jetzt hat für dieses kleine Wesen, Idealerweise macht man sich die Gedanken schon vorher, ähm, da schon mal dran zu gehen und sich auch ganz rational, unemotional sozusagen die Frage zu stellen, wie können wir uns das leisten? Ja, also wenn das Ob gar nicht im Raum steht, wenn man sagt, ich so einen starken Kinderwunsch und auf jeden Fall, ich möchte Kinder haben, so komme, was wolle, ähm, dann ist das ja im ersten Sinne erstmal eine ja, emotionale Entscheidung, eine sehr große Lebensentscheidung. Ähm, und gleichzeitig finde ich es schon... Dass das gewisse Maß an Verantwortung, was da an den Tag gelegt werden sollte, sich zu überlegen, okay, wie klappt das eigentlich? Ja, schütteln wir so aus dem Ärmel irgendwie alles, alles easy, weil wir sowieso genug verdienen und gut finanziell aufgestellt sind? Oder sollten wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal schauen und vielleicht jetzt schon was zurücklegen, ähm, vieles ist am Ende ja dann eine Sache der Planung und eine Sache der Prioritäten. Okay, dann fliegen wir vielleicht nicht nach Thailand, sondern fahren dann erstmal nur nach Sylt, um halt ein paar tausend Euro zu sparen ähm, für das Kind, was dann halt eben kommt. Also in diesem Spruch, Kinder sind teuer. Ja, okay, definiere teuer, aber Kinder kosten Geld. Ja, klar, kosten die Geld. Ein Hund kostet auch Geld. So, ja, ein neues Auto kostet auch Geld. So in der Anschaffung und halt im Unterhalt. Kinder sind in der Anschaffung jetzt dann äh, meistens, nicht immer, aber meistens äh, recht günstig, aber kosten natürlich hinten raus. Da gibt es verschiedene Statistiken, ich habe im Vorlauf unseres Gesprächs auch nochmal nachgeschaut, die aber auch sehr stark variieren. Also es kostet ein Kind pro Monat, dann gibt's. Ja, Paare, die sagen, ja, wir geben so 300 Euro aus, dann gibt es aber auch Familien, die sagen, ja, so 800 Euro im Monat oder so, ne, und das ist dann natürlich ein, schon natürlich großer Unterschied. Und so aufs Leben gerechnet, so bis, mal, bis die Kinder 18 sind oder 21 oder 25 oder so, ist man aber logischerweise schon so in den sechsstelligen Zahlen, also da habe ich bis jetzt so als unterste, als unterstes Limit, ich glaube, irgendwas so um die 200.000 Euro gefunden, also natürlich jetzt auch nicht auf einen Schlag, aber will natürlich im Laufe der Zeit verdient werden.
1: Unterschätzen deiner Meinung nach die meisten Menschen die Kosten für ein Kind? Oder wollen sich viele vielleicht auch gar nicht so sehr damit beschäftigen, weil das so gar nicht zu dem romantischen Gedanken einer Familie passt? Dass sich da nicht so dediziert die Gedanken gemacht werden. Klar, ne? ehrlicherweise fängt man ja dann meistens
0: erst an zu recherchieren, ne? wenn man schwanger ist. Ach ja, das brauchen wir Kinderbett, ja, das brauchen wir dieses, brauchen wir das. Und dann läppern sich natürlich die Kosten. Ich habe es bis jetzt so in Gesprächen selten, also auch mal, aber nicht so häufig erlebt, dass jemand gesagt hat, okay, wir setzen uns hin, wir machen jetzt Finanzplan, Familienplanung und so weiter, können wir uns das leisten? Ja, nein, unter welchen Voraussetzungen? Was aber auch, ich sag mal, okay ist, solange es ja dann trotzdem funktioniert, ne? Oft ist es ja auch so, ja, dass man auf dem Weg halt lernt, dass man den Weg erstmal gehen muss, ja, dass es wirklich aktuell ist um dann halt die Kapazitäten, die Ressourcen, äh, auch den Headspace sozusagen frei zu machen für, okay, ja, jetzt äh, sollen wir mal an die Finanzplanung rangehen. Aber du, das erlebe ich auch mit dem Auto, ja. Also mit dem Auto heißt es dann, ja, das kostet so und so viel in der Anschaffung, aber Versicherung und Sprit und Reparaturen oder Eigenheim, auch ein schönes Beispiel, ne? das kostet so und so viel Geld. Naja, eigentlich nicht. <lacht> so, ja, der Kauf vielleicht, aber du hast die Kaufnebenkosten, du hast die Reparaturen, tralalalala. Ich sag mal, bei allen eher emotional motivierten Themen vielleicht auch, rutscht da die Finanzplanung ein ähm, bisschen hinten rüber. Wobei ein Eigenheim oder ein Haus kann ich dann auch wieder verkaufen. Ähm, beim Kind ist, ja, ist die Entscheidung dann natürlich wo, so, wie sie ist dann für immer. Jetzt ja, zu sagen, wir können uns ein Kind nicht leisten, vielleicht ist das bei auch bei einigen Paaren, bei einigen Familien so und dann ist das super gut, das zu wissen, ja, also Chapeau, sich diese Gedanken dann zu machen. Trotzdem glaube ich, dass, wie gesagt, auf dem Weg dann noch vieles frei wird, vieles möglich wird, wo man vielleicht am Anfang gar nicht so richtig wusste, dass da noch was gibt oder wo man dann auch die Prioritäten ändern, sich ja auch, ja, also ich muss auch nicht mehr nach Thailand fahren, so, ja, solange ich mit meiner Familie auf Süd bin, ist das irgendwie auch cool, so, ich gehe nicht mehr auf irgendwelche fancy Partys oder so. Das brauche ich halt alles gar nicht mehr. Also von daher shiften sich die finanziellen Prioritäten sowieso auch. Ein Umzug ist bei Familienzuwachs wahrscheinlich das größte Thema, oder? Ich sag mal, die Nebenkosten. Ja? Nicht, was das Kind direkt betrifft mit Kleidung, Nahrung und so weiter, sondern genau, wie müssen wir eigentlich unser Leben vielleicht noch anpassen? Äh, müssen wir umziehen? Brauchen wir ein größeres Auto? Versicherungen und so weiter. Das ist natürlich das, was alles noch mit so drankommt. Und da muss man halt eben ja sich überlegen, wie wichtig, wie dringend ist das jetzt, dass das Kind direkt ein eigenes Kinderzimmer braucht? Wenn man mich fragt, äh, nicht so. Also... Mein Kind ist nie im Kinderzimmer, so. <lacht> ähm, beziehungsweise äh, hatte ich auch die ganze Zeit eigentlich keins, gar nicht erst mit eingeplant, aber ich glaube, das sind genau die Gedanken, die halt dann erst kommen und auch da, finde ich, muss man auch nichts überstürzen, also meine Erfahrung ist eher, ja, dass man vielleicht ein bisschen... Zu groß, zu viel, zu früh äh, sich in solche Ausgaben stürzt. Wie gesagt, das Kind braucht in den ersten Jahren kein Kinderzimmer. Das klebt ja sowieso bei Mama am Bauch so oder <lacht> an der Brust. Also aus meiner Erfahrung heraus. Jetzt, also Vielleicht machen sich da manche Eltern auch ein bisschen zu viel Stress,
1: dann jetzt schnell das Haus zu bauen und jetzt schnell das Haus zu kaufen. Und jetzt muss irgendwie alles äh, noch frühzeitig passieren. Viele kinderlose Paare halten ihre Finanzen getrennt und teilen sich die gemeinsamen Ausgaben. Lässt sich das mit Kind überhaupt noch sinnvoll durchhalten? Also kann man
0: bestimmt irgendwie, also ne, wenn man jetzt sagt, uns ist das total wichtig, unsere getrennten Konten zu haben, kriegt man das natürlich irgendwie auch hin, ne, wie, wie praktikabel das jetzt ist. Aber es gibt ja auch durchaus Kombinationen. Also wenn jetzt Paare denken, oh Gott, ja, jetzt, jetzt werden wir hier die Symbiose und machen alles nur noch zusammen und haben nur noch ein Gemeinschaftskonto. Das muss auch so nicht sein, würde ich ehrlicherweise auch nicht unbedingt empfehlen. Aber natürlich ist es einfacher, wenn die gemeinsamen Ausgaben, die die Familie betreffen, auch von einem Gemeinschaftskonto vielleicht dann abgehen. Ja, das ist die Frage, wie kommt das Geld denn da drauf? Wie viel überweist denn dann jemand drauf auf das Gemeinschaftskonto, wenn es auch noch einzelne Konten vielleicht gibt? Das ist so das ähm, Kontenmodell, was ja was ich eigentlich so am geeignetsten finde. Ähm, das ist das sogenannte drei konten -Modell. Da gibt es nämlich beides. Da gibt es die Einzelkonten, der Einzelperson und ein Gemeinschaftskonto. Und das läuft so, je nachdem, wie man es jetzt ausgestalten will, aber die simpelste Variante ist, beide Gehälter kommen auf das Gemeinschaftskonto, davon wird alles bezahlt, was die Gemeinschaft betrifft, Urlaube, Einkaufen, Windeln und so weiter und so fort, wie auch immer man das dann so definiert. Und das, was dann unterm Strich sozusagen übrig bleibt, geht, in welcher Verteilung kommen wir, 50-50 meinetwegen, dann auf die Konten der Einzelpersonen. Und damit kann ja dann noch jeder machen, was er oder sie will. Und dann kommt es auch nicht zu so Ungleichheiten. Ja, also mein Mädels -Trip hat nur 1.000 Euro gekostet und dein Jungs Trip hat 2.500 Euro gekostet. Und, hm, hm, ähm, sondern da kann halt jeder auch noch entscheiden, wofür er oder sie dann ihr eigenes Geld ausgeben möchte. Und gleichzeitig sind aber die Gemeinschaftskosten gedeckt
1: dann. Manche Paare halten es so, dass der Mann das Geld verdient und der Frau eine Art Haushaltsgeld zur Verfügung stellt. Ist das noch ein modernes Konzept?
0: Nee, mein, mein Feminismus, mein feministisches Herz bricht an der Stelle. Ähm, ja, das ist natürlich, ähm, also du hast recht, ich höre es auch zwischendurch immer noch mal wieder. Wobei das, was ich höre, sind dann natürlich die Frauen, die sich bei mir melden und sagen, oh, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen die letzten Jahre. Dann stehen die quasi bei uns auf der Matte und sagen, oh, äh, ich habe hier einiges aufzuräumen. Ja, das ist natürlich das absolute Gegenteil von Emanzipation, das absolute Gegenteil von, also über Unabhängigkeit brauchen wir da nicht sprechen, sondern da sind wir noch bei Gleichberechtigung. Ja, also Das ist hat ja nichts mit Augenhöhe zu tun. Ne? Das ist halt ganz klar, ich verdiene dir das Geld und ich teile dir das zu. So Du bist also wie so ein Kind. So. Also wem gebe ich Taschengeld? Ein Kind, das nicht mit Geld umgehen kann, das kein eigenes Geld verdient. Ich kenne die Geschichten, ähm, gerade ist noch gar nicht so, also schon ein paar Jahre her, aber jetzt nicht 20, sondern vielleicht so zwei, drei Jahre her, dass sich eine Frau bei uns gemeldet hat, die gesagt hat, okay, das lief halt immer so. Es waren auch zwei Kinder mit im Spiel. Das heißt, er war, glaube ich, irgendwie Entwickler oder so, also hat auch relativ gut verdient, so soft, -Soft entwickler Ingenieur irgendwie sowas. Hat gut verdient, so, ja, also sein Cash immer schön bei sich behalten. Und sie hatte eine EC-Karte. Und ähm, zu, ich weiß jetzt nicht, zu welchem Konto jetzt genau, aber definitiv nicht zu, also sie hat kein eigenes Konto gehabt. Genau, also sie hat ein Limit oder was, keine Ahnung. Und das war dann halt eben genau, wie du beschrieben hast, so ein bisschen Hausesgeld, Taschengeld. Und damit sollte sie halt quasi sich versorgen und das Haus versorgen und die Kinder versorgen und so weiter. Dann hatte der Herr dann wohl nicht mehr so Bock auf die Ehe und auf die Kinder und hatte die EC-Karte eingezogen so und hat gesagt ja das ist krie kein Geld mehr ja und sie sie ja womit soll ich denn jetzt irgendwie hier die Kinder versorgen ja mit deinem eigenen Geld ja ich habe ja kein eigenes Geld ja pff, gut ja weißt du, Problem ist das jetzt so ungefähr ne und das ist natürlich der absolut also das ist jetzt schon wirklich also aller unter aller unterste Schublade vom Verhalten her, aber zeigt ja auch das ist wahrscheinlich so das Extrem, aber dazwischen wird es auch alle möglichen Abstufungen, Nuancen geben mit Machtspielchen und so weiter, die natürlich überhaupt gar nicht gar nicht gehen. Und am Ende ist, also Geld, wer, wer Geld hat, hat die Macht. Das ist halt nun mal einfach so. Das kann man gut finden, das kann man blöd finden. Aber im Endeffekt ist es dann leider auch in vielen Beziehungen dann einfach so. und Manche Frauen hinterfragen das auch nicht großartig, weil oft ist es ja so, ne, man macht das so, alle Freunde machen das so, ich kenne das so von meinen Eltern, dann ist das so das normal und da fehlt vielleicht auch mal so ein bisschen manchmal so der Impuls von außen, so ah okay, es geht ja auch anders. Manche denken, weil sie eine EC-Karte haben, haben sie äh, ein eigenes Konto oder eigenes Geld oder so und das ist halt nicht der Fall. Ja, also da ist einfach sehr, sehr wenig Sicherheit äh, in dieser Konstellation leider vorhanden.
1: Manche haben ja vielleicht auch einfach ein schlechtes Gewissen, dass derjenige, der weniger verdient oder gar nichts, sich vielleicht denkt, oh, du arbeitest so hart, es wäre doch vermessen von mir, jetzt zu verlangen, dass ich die Hälfte davon abbekomme oder über alles bestimmen kann. Das kommt doch bestimmt häufiger vor, oder? Das ist ganz typisch, äh,
0: Frau macht sich klein, lässt sich klein machen. Also das ist, das ist ein Thema von Mindset, das ist ein Thema von Glaubenssätzen. Wie wurde ich sozialisiert? Wie ist auch diese Beziehung Vielleicht gewachsen. Was sehe ich als normal an? Aber auch, es ist auch ein Selbstwertthema. Ich meine, da können wir ja zurückspuren bis was ist eigentlich Arbeit? Wenn man es dann im Familienkonstrukt sieht und bleiben wir mal bei Mutter und Vater meinetwegen. Die Mutter, also die macht den stressigen Job. ja. Also viel, wie viele Väter sind froh, dass sie äh, von 9 bis 18 Uhr gerne auch mal einen Ticken länger im Büro bleiben können, weil sie wissen, zu Hause ist irgendwie mehr Action. Ja, also das, das, ist ein, das ist eine mangelnde Anerkennung dessen, was Mütter leisten, den ganzen Tag und ja oft auch noch die ganze Nacht. Das ist ja ein Job, du, da, da gibt es ja de facto keinen Feierabend. so Und nur weil der eine die eine Arbeit draußen vergütet wird vom Unternehmen und so weiter und halt das, was ich hier drin leiste, wird quasi nicht vergütet, heißt das nicht, dass das eine mehr wert ist als das andere. so. Und wenn ich zu Hause bleibe, und für die Kindersorge und Haushalt und Haus und Höhe und Essen kochen und so weiter. Was alle und Pflege der Eltern. Also meistens ist ja nicht nur das. Mich um die Kindergarten kümmere und Kindergeburtstage und Sozialleben und oder. Also alles. Dann sorgt das dafür dass mein Mann in diesem Beispiel ja überhaupt weiterarbeiten gehen kann. Die Alternative wäre, wir teilen es 50-50 auf. Ich gehe 50 Prozent arbeiten, du gehst 50 Prozent arbeiten. Ja, können wir auch so machen. Darauf lassen sich die meisten Männer ja nur leider nicht ein. Oder gerade jetzt auch in dem Konstrukt, in deinem Beispiel, wo wir jetzt ja herkommen, das ist ja dann so gewachsen, ist ja nicht so, oh, plötzlich äh, ja sondern es wurde ja irgendwo ob jetzt aktiv oder passiv entschieden ja und ich glaube also das ist einmal ein Problem innerhalb der Familie ja dass dieses Konstrukt normal ist dass die Arbeit der Frau der Mutter überhaupt nicht anerkannt wird dass es als selbstverständlich gesehen wird ähm, und vielleicht auch ein Selbstwertthema auf beiden Seiten. ja, Also einmal der Frau, dass sie vielleicht nicht so für sich einstehen kann und auch einmal vom Mann, weil das schwingt auch so ein bisschen mit, ich definiere mich über meine Arbeit und ich bin hier der der alleinige Versorger und ich bin der Mann im Haushalt und ohne mich läuft hier gar nichts. Also wie gesagt, wie löst man das? Durch halt Perspektivwechsel, durch Anerkennung der eigenen Arbeit, für sich einstehen. Und ja, das kann dann je nachdem das ist eine schwierige Unterhaltung an der einen oder anderen Stelle, dann zu sagen, ey, wir müssen hier mal reden. Ich weiß, die letzten zehn Jahre ist es so gelaufen, aber es war irgendwie nicht so cool und wir müssen daran jetzt was ändern. Und äh, natürlich habe ich hier ein komplettes Anrecht auf meinen Anteil an dieser Geschichte hier, ja, dass du überhaupt Karriere weitermachen kannst und weiter in die Rente einbezahlst und weiter deine private Vorsorge machst und so weiter. Also der Worst Case ist ja wirklich, Frau bleibt zu Hause jahrelang, zahlt nicht in die gesetzliche Rente ein per se, weil sie nicht arbeitet, hat keine, kein Geld privat vorzusorgen, hat kein Vermögen im eigenen Namen. Ähm, und der Mann geht quasi, ja, bei dem geht es äh, weiterhin steil nach oben. Und das ist ja nur möglich, weil die Frau auf so vieles halt verzichtet. Und da gibt es ja Möglichkeiten, also man eine Ausgleichszahlung zu vereinbaren, wie auch immer im Ehevertrag, Partnerschaftsvertrag, das alles niederzuschreiben. Aber diese Arbeit muss man sich dann natürlich an der Stelle auch machen und auch dieses Gespräch dann halt führen.
1: Und das Verhandeln so. Und irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt zu sagen, ja, Augen auf bei der Partnerwahl. Was ist der Königsweg für Eltern? Ein gemeinsames Konto, zwei getrennte Konten oder sogar drei Konten? Also zwei eigene und ein gemeinsames? Kommt da ein bisschen
0: drauf an. Also das Drei-Konten-Modell eignet sich dafür auch, ne, dass man dann sagt, okay, jetzt kommen halt nicht mehr, zu, vielleicht kommt von der einen Seite Kinder-, äh, Elterngeld rein und von der anderen Seite das, ähm Normale Gehalt. Und das ist dann halt quasi das, was durch durchs Dreikottenmodell läuft und unten 50-50
1: aufgeteilt wird. Und was sollten junge Mütter tun, um nicht finanziell abhängig vom Partner zu werden?
0: Der, ich sag mal, zielführende, sichere Weg wäre, vorne erstmal zu schauen, okay, was geht mir als Mutter finanziell eigentlich gerade durch die Lappen? Und wie viel ist das? Beispiel, ich zahle nicht mehr in die gesetzliche Rente ein, wie viel geht mir da flöhen? Das kann man ausrechnen. So, ähm, das brauche ich schon mal. So hätte ich ganz gerne. Ja, vielleicht ist es dann sogar mehr als die 50 Prozent am Ende des Tages. Kann ja sein. Ich bediene hier äh, pro Monat äh, meinen Sparplan mit 250 Euro. Ähm, kann ich dann leider auch nicht mehr machen, weil dafür reicht die Kohle nicht. Also Geld bitte von links nach rechts, dass ich das weiterführen kann. Und so kann man sich da so ein bisschen entlanghangeln. Vielleicht mhm. klappt das auch nicht. Also dafür muss das eine, das eine Einkommen ja schon sehr, sehr groß sein, um halt alles so weiterführen zu können. Aber das setzt halt trotzdem noch mal in Gang. Okay, da müssen wir halt gucken, wo gibt es denn vielleicht dann doch noch Einsparpotenzial. Und dann ist man wieder bei den Prioritäten. Ja, ist man bei Thailand versus Sylt. <lacht> so. Also ich bin ja Fan davon, Klarheit über die Zahlen zu haben. So Und wenn ich sagen kann, du, wir gehen hier monatlich, ich brauche eigentlich 500 Euro für meine Vorsorge und da ist noch kein Urlaub mit den Mädels mit dabei oder so. Ja, wie wollen wir das machen? Und dann kann man ja gemeinsam in die Lösungsfindung gehen. Aber ich finde, das ist so... Das sind so die absoluten Basics, die halt einfach besprochen werden müssen. Und da muss halt auch die Aufmerksamkeit aber erstmal hingelenkt werden. Und das ist die, schon die Aufgabe der Frau, finde ich, auch da wieder für sich einzustehen, zu sagen, hey, so und so sieht's aus, ich habe mir die Gedanken gemacht. Ganz oft ist es so, auch bei den Frauen, die wir ähm, im Mentoring zum Beispiel betreuen, die haben dann so ein bisschen Bammel vor dem Gespräch. Und dann sagt der Partner, oh Ja klar, macht ja total Sinn. Die kommen da selber nicht drauf, weil, pff, warum auch, <lacht> sozusagen, ähm, und wenn sie es dann aber, weil es ist ja so klar, ja, dass dann viele sagen, ah ja stimmt, da ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und die Frau hat sich aber wahrscheinlich jahrelang nicht getraut, es anzusprechen, um diesen Konflikt vielleicht aus dem Weg zu gehen. Und dann kommt sie, ja klar, stimmt irgendwie, müssen wir mal drüber sprechen und dann eine Lösung finden. Und dann ist man ja, dann ist man ja im Spiel, dann geht es ja nur noch darum, eine Lösung zu finden und die findet man ja dann auch, wenn beides wollen. So Geht schon alles Genau, also im Sinne von Ausgleichszahlungen dann kann halt Cash von links nach rechts geschoben werden oder man geht nochmal an die, dass die Kostenverteilung nochmal ein bisschen anders läuft. Da gibt es dann verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten einfach. Aber am wichtigsten ist natürlich die Vorsorge und das ist dann halt Cash und da würde ich auch ähm, schon darauf achten, dass wenn ich jetzt meine Vorsorge habe, die Versicherungen laufen ja über meinen Namen, die Aktiensparpläne laufen auf meinen Namen. Das heißt, ich brauche das Cash vom Partner auf mein Konto, damit es von meinem Konto weiter abgezogen werden kann. Manche überlegen dann auch, ja, dann kann der ja weiter für mich da irgendwie einzahlen. Nee, Konto, Geld auf mein Konto und von meinem Konto wird es dann wieder abgezogen. Man muss so ein bisschen bei dem Dreikontenmodell und bei Gemeinschaftskonten ein ähm, bisschen die Schenkungssteuer mit im Hinterkopf haben. Die ist, glaube ich, bei 20.000 Euro ähm, bei nicht verheirateten Paaren. Alles über 20.000 Euro, was ich in dem Sinne ja leider geschenkt bekomme, pro Jahr ähm, unterliegt dann der Schenkungssteuer. Also auch da wieder ein bisschen die, die Zahlen kennen und schauen, dass man da idealerweise drunter bleibt oder wie auch immer man das dann
1: deichseln möchte. Welche Finanztipps hast du für junge Eltern? Versicherungen, Vorsorge, Anschaffung, was brauche ich und was nicht? Und wie setze ich die richtigen finanziellen Prioritäten?
0: Also meiner Erfahrung nach ist jetzt gar nicht so super viel mehr, Notwendig kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie man selber schon so aufgestellt ist. Ja, eine Hausratversicherung sollte jeder haben. Unfallversicherung macht sicherlich auch Sinn. Ich selber, eine BU macht definitiv auch Sinn. Ähm oder wenn man mal schaut, okay, ja, wir ziehen jetzt irgendwie in ein Haus, hier gibt es schöne, schöne große Fenster, ist eigentlich meine Haftpflichtversicherung, Glasschaden auch mit dabei, wenn das Kind dann doch mal mit dem Fußball durch die Scheibe. Aber da muss man jetzt nicht irgendwas rumzaubern und hier und da und irgendwas noch machen. Also wo man schon mal schauen könnte, ist, es gibt ja Versicherungen, die Kinder sozusagen finanziell fördern. Ne? Zum Beispiel Priester. Ja, da gibt es halt Freibeträge und so weiter, Zuschläge. Also da könnte man schon mal reinschauen, okay, was was gibt es da jetzt vielleicht sogar noch mehr zu holen für uns? Beim Steuerberater sollte man auch mal vorbeischauen, Ja, was macht jetzt eigentlich Sinn, welche Steuerklasse wer übernimmt, welche wer rutscht in welche Steuerklasse vielleicht, ja, was was macht wie, wo Sinn. Vielleicht macht dann doch, jetzt aus rein finanzieller Sicht, irgendwann doch nochmal eine Heirat Sinn, früher, später. Also da kann man sich aber genau die Beratung dazu holen, äh, auch Elterngeldplanung. Ne? Also da gibt es auch Beratungsstellen, die dann genau schauen, okay, es macht mehr Sinn. Du gehst dann und dann in Elternzeit du bekommst so du so viel Elterngeld, dann hier, du nochmal ein paar Monate, dann du nochmal ein paar und dann verlängern wir das noch. Also es ist natürlich... Es ist leider relativ ähm, komplex, das Konstrukt, ähm, aber das sind, glaube ich, so die Themen, die man da auf der Agenda haben sollte. Also Versicherung nochmal ähm, einfach durchchecken, auch inklusive Rentenversicherung, wo es da jetzt neue Möglichkeiten gibt, beim Steuerberater vorbeischauen. Genau, wie du schon sagtest, die also auch die fehlenden Einnahmen mit auf der Agenda haben, sich die Ausgaben an, anzuschauen, ob da jetzt eine Lebensversicherung sein muss. Ja, das ist alles, das ist alles super individuell. Also würde ich einfach beim Honorarver Honorarberater vorbeigehen. Aber es schadet sicherlich auch nicht, das mal durchchecken zu lassen in der aktuellen Situation. Elterngeldberatung und ja, genau, fürs also für mich selber spätestens dann mal anfangen zu investieren, Geld anzulegen, mich selber abzusichern, dass das nicht hinter meine Kinder zahlen müssen. Krankenversicherung ist auch so ein Thema. Ne? Wenn man privat versichert ist, dann kommt da natürlich auch noch mal ein Batzen mit drauf und so. Ja, es gibt schon ein paar Sachen zu beachten. Ja. Wahrscheinlich gerade beim ersten Kind ja schon so Emotionskäufe. Also womit man da in der Werbung beschmissen wird, ist ja Wahnsinn. Mütter sind ja nicht umsonst eine sehr, eine sehr beliebte Zielgruppe. Also, dass man da halt einfach bei sich bleibt, auf sich schaut, und wirklich guckt, was ist so, was ist es uns wert, was ist der Gegenwert dessen, Erstausstattung und so weiter, das ist natürlich ein emotionales Thema, war bei mir zum Beispiel auch so, dass ich gesagt ja, Erstausstattung möchte ich schon irgendwie dann neu haben, und die verwahre ich ja dann auch, und so hat schon einen sehr emotionalen Wert, wohingegen, der Hochstuhl, oh, so what, ja. Also eBay Kleinanzeigen, äh, bitte kaufen, äh, und gut ist. Aber da muss natürlich jeder für sich auch für sich auch schauen. Und ich glaube, dass am Anfang so ging es mir, ähm, dass selbst ich am Anfang selbst ich äh, am Anfang doch auch wieder zu viel gekauft habe. Ja? Also dieses so auf Vorrat kaufen und ja, vielleicht können wir das gebrauchen, vielleicht brauchen wir dies, vielleicht brauchen wir noch das. Ähm, heutzutage ist es ja auch wirklich so, dass alles innerhalb von wenigen Stunden da ist, wenn man etwas dann dringend braucht dass man gar nicht so viel, man muss eigentlich nicht auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Also wir hatten zum Beispiel auch das erste Jahr gar keinen Kinderwagen, brauche ich nicht. Also wie schief, wir immer angeguckt, so viel, ja, kein Kinderwagen, kein Kinderwagen. nee, so viel zu viel Aufwand, kein Bock, den immer im fünften Stock zu schleppen. Also war auch einfach nicht praktikabel. Da war ich, glaube ich, auch in den ganzen Mutterkursen und so weiter die Einzige, die halt keinen Kinderwagen hatte. So Und das muss man sich dann auch trauen, so bei sich zu bleiben und zu sagen, nee, ich reihe mich jetzt hier auch nicht in den, in den Vergleich ein, wer hat hier den teuersten Kinderwagen? Also das ist ja geht ja fast schon wie mit Autos da mit dem Kinderwagen um die Ecke. Wer hat den neuesten Bugaboo und tralala? Ich habe das Gefühl, so Kinderwagen ist dann auch so ein Statussymbol, <lacht> <lacht> Hatten wir nicht? Dann also jetzt dann ähm, einen gebrauchten Buggy für 150 Euro über Kleinanzeigen. Perfekt, ja, tut's wunderbar. Viel Geld gespart, viel Mühe. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Wertethema. Ne? Also wenn ich jetzt sage Hochstuhl, okay, Kinderwagen, äh, meine Wegen gebraucht, finde ich jetzt irgendwie nicht so wichtig. Aber ich würde zum Beispiel nie einen Kindersitz fürs Auto <lacht> irgendwo gebraucht kaufen. Ne? Also das ist halt also Thema Sicherheit und Gesundheit keine Kompromisse. So, da kommt mir nicht irgendwie so ein äh, fünf Jahre altes Ding ins Auto. Wer weiß, wie viele Unfälle da schon hinter sich. Oder so eine Plastikschale, keine Ahnung von wo importiert. Das ist dann wiederum eine, eine Wertegeschichte. Ne? Also wenn es, wenn eine Person den Wert vertritt, ja, ich will ja aber schon irgendwie gut auftrumpfen und möchte irgendwie mitreden können auf dem Spielplatz. So definiere einen Teil meines, keine Ahnung, unserer Familie darüber, wie wir von außen wahrgenommen haben, was ja alles legitim ist. Und der andere sagt so, Hä? <lacht> Was für ein Quatsch. Ähm, dann sollte man darüber natürlich sprechen und idealerweise einen guten Kompromiss finden. Und halt eben auch, genau wie ich es gesagt habe, Themen definieren, bei denen es halt einfach keine Kompromisse gibt dann so. Und das muss dann auch, muss dann auch okay sein. Und ich finde die Regel eigentlich ganz gut, gerade beim Thema Sicherheit. Ähm, wenn sich einer in der Familie damit nicht wohlfühlt, dann ist das halt, dann ist das halt die Benchmark, dann ist das halt Gesetz. So, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich mit diesem gebrauchten Kindersitz nicht wohl, dann ist das nicht zu diskutieren. Das ist natürlich aber auch ein Wertekonstrukt, da gehen wir schon relativ tief in Werte und Prinzipien und so weiter, was man sich äh, erarbeiten kann. Also entweder vorher schon oder dann halt auf dem Weg dahin, wenn man an diese Situation kommt, ist dann on the way sozusagen zu definieren. Zu
1: sagen, ach, also wenn ich so drüber nachdenke, nee, Sicherheit ist für mich nicht verhandelbar. Was sind deine Tipps zum langfristigen Geldanlegen für Kinder?
0: Also, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ne? Also, das sehen wir auch bei unseren Frauen oder auch mit Leuten, die sprechen. Die, also, einen Satz sagen die immer, hätte, hätte ich schon mal früher angefangen, ja, hätte ich mal früher angefangen und ach, hätten meine Eltern doch damals was für mich angelegt. Es ist wirklich so. am besten abgeburt, ob das jetzt auf den Namen des Kindes dann irgendwie schon läuft oder erstmal auf den Namen der Eltern, ob es schon wirklich wem es dann noch immer gehört, das ist fast zweitrangig. Da gibt es natürlich steuerfreie Beträge und BAföG und solche Sachen. Ähm, haben wir aber auch einen äh, ganz guten Artikel zugeschrieben auf unserem Blog mal dazu. Aber ansonsten, ähm, ich habe es hier gerade parallel nochmal äh, kurz ausgerechnet. Also einfach nur, wenn man über, also angenommen, Kind wird geboren, Sparrate von 150 Euro im Monat, ja, Oma, Opa, nochmal Oma, Opa, Tante, Onkel, keine Ahnung, vielleicht kommen da 150 ganz gut zusammen. Anfangskapital, vielleicht hat man schon mal 5000 Euro, irgendwo noch eine Steuerungzahlung oder irgendwas so rumliegen. Also eigentlich jetzt nicht so super viel, ähm, ist denke ich für viele machbar. Und es bleibt bei den 150 Euro, da habe ich jetzt nicht mal eingerechnet, dass das dass die Sparrate noch steigt. 5% Zinsen, also da kann man sagen, sind ist auch Inflation... Ja, auf die nächsten 60 Jahre wahrscheinlich ganz gut schon eingepreist. Steuern habe ich auch schon abgezogen. Kommt man auf knapp eine halbe Million Euro nach 60 Jahren. Haben oder nicht haben. <lacht> <So>. <lacht> ist ja nicht schlecht, ja. ich Und wenn man, also 150 Euro, das, das ist ja dann das absolute Minimum. Ja, also wenn der Sparplan einfach weiterläuft und da packt das Kind immer noch Geburtstagsgeld noch mit on top oder einen Nebenjob und packt da auch nochmal ein bisschen Kohle rein. Und irgendwann werden da ja nicht 150 Euro eingezahlt, sondern vielleicht... 500 Euro oder noch mehr oder es gibt noch einen zweiten Sparplan, parallel laufen, irgendwann wird das Kind ja hoffentlich auch selber anfangen, da aktiv zu werden, dann rede ich da ja locker von einer Million Euro, die dann halt zur Rente einfach mal schon da ist oder vielleicht schon früher und also das ist natürlich eine Chance, die äh, sollte natürlich kein Elternteil irgendwie verpassen, das ist ja also, wenn es halt möglich ist umso besser, dass man es dann macht. Ne? Also wenn jetzt der Vergleich aufgemacht wird, ja, sollen wir das besser unter das Kopfkissen legen oder ein Sparbuch oder keine Ahnung wohin oder in irgendeinem, keine Ahnung was, Versicherung oder so, oder halt in den ETF-Sparplan, dann halt auf jeden Fall immer ETF-Sparplan und auch dieses Ganze, wie gesagt, ja, ähm, ach, Geburtstagsgeschenke und so weiter, ja, wir brauchen nicht das 200. Kuscheltier, äh, überweist doch bitte einfach 20 Euro an die und die IBAN und dann läuft von da aus, meinetwegen, der Sparplan das ist jetzt nicht so toll emotional, meinetwegen, ähm, aber ich glaube, da kommt auch aus der Verwandtschaft und aus ja, irgendwelchen Anlässen zum Abi und wann man immer alles dann Geschenke bekommt, ähm, glaube ich, kommt da schon einiges zusammen. Und wenn es am Anfang nur 50 Euro sind oder 20 Euro, so what? Ja, aber dann ist es halt da und es ist halt immer präsent und man hat es im Hinterkopf zu sagen, ah, okay, da können wir mal wieder was on top drauf drauf machen. Also selbst wenn jetzt jemand sagt, oh 50 Euro kriegen wir nicht hin, ja, dann mach halt 50 Euro oder 20. Hauptsache, es ist halt etwas da und Hauptsache, das Geld kann sich halt Vermehren, selbst wenn am Anf am Ende dann nur 200.000 Euro stehen, auch gut zu haben. So. Plus natürlich der Lehneffekt für alle Beteiligten und natürlich auch für das Kind dann. Das Beste, was man machen kann, egal mit welchem Betrag. Also da ist unser Konstrukt, dass ähm, meine Eltern tatsächlich Geld überweisen auf das Referenzkonto beim Broker direkt. Und dann wird da automatisch jeden Monat der Sparplan abgebucht. Und jeden Monat kommt quasi Geld von meinen Eltern auf das Kinderkonto, nenne ich es jetzt mal. Und das läuft. Das ist wie so eine Art schon mal vorher Taschengeld. <lacht> so Und äh, dann kommt on top, was noch on top kommt. Aber bis jetzt... Ähm, funktioniert das ganz wunderbar. Ja, also wir haben da so eine gewisse Regelmäßigkeit drin. Die sind happy, alle sind happy. Und natürlich gibt es dann auch trotzdem Geschenke, ja, irgendwie ein Rutschout oder was auch immer. Also das ist, also ich glaube, da haben wir eine ganz gute Möglichkeit gefunden, einmal so dieses Finanzielle mit abzudecken, wenn sie sich beteiligen wollen, ja, wenn sie es gesagt haben, oh, nee, wollen wir nicht, auch oh, okay. Aber das ist eine ganz schöne Balance, finde ich, aus, okay, das läuft halt monatlich durch. Und zu Anlässen wie Geburtstag und so weiter, könnt ihr dann gerne das Kuscheltier schenken, keine Ahnung. So ein bisschen den Emotionalen ist ja ganz klar, ja. Also ich sage jetzt nicht, überweist nur noch Geld von links nach rechts. Natürlich geht es auch darum, dem Kind eine Freude zu machen und fein, ja, total. Ich plädiere jetzt nicht dafür, schiebt nur noch digitale Zahlen von, von A nach B. Aber ich finde, es ist ein schönes, ein schöner Weg, auch die Verwandtschaft da so ein bisschen mit, mit reinzuziehen, so. Wie und ab welchem Alter sollte man seinen Kindern den Umgang mit Geld beibringen? Ich finde, es geht schon darum, einfach den Kindern Also erstens Vorbildfunktion, auch da. Ja, Junge wie Mädchen, ist ja egal. Wen, wie gehen denn meine Eltern mit Geld um? Also, ne, also auch Einmal, was machen sie wirklich? Also wen sehe ich mit dem Geld? Ist es immer Mama oder ist es immer Papa? Also in welcher Rolle steckt das sozusagen? Das prägt ja schon sehr, sehr viel. Da wiederum gerade die Mädchen, wenn die immer nur Papa mit dem Geld sehen, dann ist das Finanzen recht schnell Männersache. Und wer bezahlt im Restaurant und so solche Sachen? Das sind alles so kleine Nuancen. Die schnappen alles auf, und speichern alles ab. Also da natürlich die Vorbildfunktion, wie sichtbar ist das Geld? Was passiert damit? Auch... Ist Geld ein Stressthema in der Familie? Gibt es Streit über Geld? Gibt es ein Mangeldenken? Ist es ja vielleicht auch künstlich ähm, vielleicht aufgebauscht, das Thema? Geld hat immer viel mit Anerkennung und Wertschätzung und so weiter zu tun. Also, wie ist dieses Thema auch besetzt? Ne? Wie ähm, sind auch die Glaubenssätze gegenüber vielleicht anderen, die mehr haben? Ja, sind meine Eltern da die ganze Zeit neidisch oder sagen die, ach, guck mal, es ja, hat sich aber ganz gut gearbeitet? So, das sind ja alles. Das prägt mein komplettes, meine komplette Denkweise über Geld. Und da ist es auch egal, wie viel Taschengeld <lacht> ich dem Knips dann gebe und was er damit machen darf oder nicht. Sondern das Konstrukt wird eigentlich schon vorher aufgebaut. Oder das fängt halt einfach schon viel, viel früher an, als, ja, hast du irgendwie einen Euro und guck mal, was du damit machen kannst. Also das vorweggeschickt ähm, gibt es dann natürlich... Ja, ich sag mal, auch Entwicklungsstufen von Kindern, wo es halt Sinn macht, mit ein bisschen Geld anzufangen. Ja, gerade im vielleicht schon im Vorschulalter, Schulalter mit ein bisschen Taschengeld anzufangen. Da gibt es so schöne Sachen, schon so döschen, meinetwegen zu basteln und um zu sagen, das ist für. Äh, keine Ahnung, das ist jetzt deine Spaß-Spardose, davon kannst du jetzt Süßigkeiten haben, keine Ahnung. Das hier ist vielleicht für ein längerfristiges Sparziel, für irgendeine tolle Kappe oder was. Und das andere, das dritte Döschen könnte dann sein für, das bleibt mal hier liegen und einmal im Monat gibt es mir das und ich investiere das für dich und dann wird halt mehr. So, ne? also So kann man das ja schon, Kinder schon früh mit einbeziehen, auch in Büchern, es gibt... Schöne Kinderbücher zum Thema Geld auch. Und dann kommt es, glaube ich, wirklich darauf an, wie bei aber ja, allen Dingen, die wir unseren Kindern beibringen wollen, das einfach altersgerecht zu verpacken, nicht zu erzwingen. Ganz viel nebenbei. Kommen wir gucken mal in unser Depot. Kommen wir gucken mal hier die Aktien. nach. Komm, wir gucken mal hier, wir gucken mal da. Und das Kind einfach so gut es geht, altersgerecht, entwicklungsgerecht mitzunehmen. Und ich glaube, das macht viel, viel größeren Unterschied als gebe ich jetzt 1,25 Euro Taschengeld oder 1,50 Euro so. Obwohl ich sehr für Taschengeld auch wirklich bin. Also das auch wirklich physisch zu geben. <lacht> also nicht nur, äh, machen wir da so eine Plastikkarte, die steckt die irgendwo rein, dann kommt da Geld raus. Geld ist unendlich. Ja, also so diese Basics, ähm, sollten die natürlich auch so früh wie möglich mitbekommen. Aber da sind wir dann so im jugendlichen Alter. ne Schulden, was sind eigentlich Schulden? So PayPal ist trotzdem auch Geld, ja. Ähm, EC-Karte, genau, das ist nicht das ist nicht magisches Plastik, <lacht> und wo immer da Geld rausgespuckt wird, sondern Geld verdienen, Geld ausgeben, Geld sparen, keine Schulden machen, nur wirklich kaufen, was man sich leisten kann, nicht alles glauben, was man so auf Instagram sieht und so weiter. Wird das Feld dann natürlich immer größer, dass die Kinder oder Jugendlichen später als Erwachsene dann ja, vernünftig vorausschauende Geldentscheidungen treffen können. Und dafür legen wir den Grundstein, aber glaube ich, schon viel, viel früher, als wir eigentlich denken. Eben mit unserer Vorbildfunktion, Verhaltensweise, die wir an den Tag legen. Da aber auch, finde ich auch noch mal interessant, so zwischen Jungen und Mädchen. Ne? Also es gibt Statistiken, obwohl die jetzt eigentlich gerade wieder widerlegt wurde, also so richtig weiß man das nicht, ähm, ob Jungs mehr Taschengeld bekommen als Mädchen in Familien. Einfach, weil die, ja, keine Ahnung warum... Da weiß ich nicht, wie man sich das herleitet so. Also gar nicht irgendwie der ältere, das ältere Kind bekommt mehr, sondern du bist ein Junge, bekommst mehr und das Mädchen bekommt irgendwie weniger. Aber auch da, ne? Ich hatte einmal gesagt, gerade bei Mädchen so diese Rollenverteilung. Aber ich finde bei Jungs eigentlich auch, weil was umgedreht nämlich genauso blöd ist, finde ich, was automatisch passiert. Also die Frauen sagen, oh, ist das ist eine Männersache und die Männer stehen da und sagen ja, okay, I guess, ja, dann, okay, sind finanziell irgendwie Männersache, dann mache ich das jetzt wohl mal irgendwie mit. Also besteht auch wenig Raum zu sagen, hey, Moment, wer ich eigentlich gesagt, finanzen Männersache, mach du das doch mal. Ja, also den, den Männern wird ja auch immer, also so wie den Frauen die Rolle abgesprochen wird, wird den Männern automatisch die Rolle angedichtet. So, obwohl die da vielleicht irgendwie auch gar keinen Bock drauf haben und auch nicht so richtig vielleicht das Wissen haben, auch nicht so richtig die Ahnung haben, aber die müssen das dann machen. So, und, ähm, ja, ich denke Ziel sollte es einfach sein, dass jede Familie für sich da entscheidet, was, was passt uns irgendwie ganz gut in den Kram, womit sind irgendwie alle happy und womit ist jeder in der Familie auch so unabhängig wie halt irgendwie nur geht. Also klar versuchen wir gerade, was zu den Frauen rüberzuschiften, logischerweise, weil da halt die Ungleichheit ähm, besteht, aber ich finde es genauso unfair, äh, den Männern das Thema einfach so in die Schuhe zu schieben. Wenn du etwas mitnimmst aus dieser Folge, hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts, ist das ja relativ easy möglich. Ganz besonders freuen wir uns natürlich über fünf Sternchen und super gerne auch noch vielleicht ein, zwei kurze Sätze, was dir an diesem Podcast ganz gut gefällt, was so deine Learnings waren. Darüber freue ich mich immer sehr.